0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile, glaube ich, 14. Folge von One Piece für 2, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche das neueste One Piece Chapter durchgehen. Und diese Woche ist es Chapter 1064, Eggheads Research Stratum, glaube ich. Ähm, genau, und wie immer bin ich natürlich nicht alleine und wir sind jetzt quasi in Staffel 2 von One Piece für 2, weil ihr werdet schon gleich hören, was sich ja verändert hat.
1: Ich bitte dich, Pascal, stell dich vor. Staffel 2 ist äh, offiziell released, ohne Ankündigung. Es war ein Shadow Drop. Ähm, die Welt kann es nicht glauben. Hallo. sehr schön. Ich freue mich natürlich, ähm, heute äh, mit euch über Unwies zu sprechen. Über Chapter 1064. Eckerts Research. Stratum.
0: Stratum, sehr gut. Genau. Stratum. Ähm. Wie gerade schon gesagt, ähm, wir haben ja letzte Woche angekündigt, dass wir noch eine Folge über den One Piece-Film machen. Das hat aus zeitlichen Gründen äh, nicht geklappt, wenn wir hier am Ende einfach so ein bisschen dranhängen. Ansonsten würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, legen wir auch direkt los mit Chapter 1064. Ich bin gespannt, was abgeht. Ich sehe schon rechts am Scrollbalken. Das wird wahrscheinlich hier ein äh, längeres Ding.
1: Ähm, es wird gar nicht so krass lang, hatte ich das Gefühl, beim Lesen zumindest. Ähm, die Aufnahme könnte aber dennoch recht lang werden. Ich habe es, ne, wie jetzt aktuell der Plan ist, das Vorgehen, habe ich das Chapter schon gelesen. Es bleibt wild. Ich, es, man sagt immer wieder dasselbe. Ne? Jede Woche hört ihr von uns dasselbe. Es ist wieder ein wildes Chapter. Aber es ist halt auch einfach so. Und es ist auch wieder auf zwei Arten wild. Ne? Was passiert und oder ist immer noch horny. Ich weiß wirklich nicht, was bei dem Mann privat gerade los ist. Aber der hat, der hat irgendwelche privaten Probleme aktuell, was seine Befriedigung angeht. Und das merkt man auch in der One Piece Chaptern. Das muss ich mir hier jetzt einfach mal... Ihr werdet es dann sehen. Ne? Also ihr jetzt da beim Hören vermutlich nicht. Aber du, Lukas, wirst es gleich sehen. Ähm, wenn wir dann zu dem Punkt kommen. Der Mann, also irgendwas ist da nicht ganz richtig. Ich hoffe, er kriegt bald Hilfe. Ich sag dir das ehrlich.
0: Alles klar. Sehr schön. Ich bin gespannt. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt rein.
1: Jawohl, legen wir los. Wir gucken uns natürlich wie immer, wenn es eine gibt, die Cover-Story an. Von Chapter 1064, Eckhats Research, Stratum. Und die ist ähm, nicht so offen wie die letzten beiden. Ne? Nein, die ist sehr eindeutig, diesmal die Cover-Story. Es ist immer noch, ja, wir dürfen das hier nicht verwechseln. Es ist immer noch Double 66's Cold-Blooded-Voyage. Inzwischen Volume 22. Es hat inzwischen gar nichts mehr mit der Double 66 zu tun. Ja? Nur um das hier noch mal klarzustellen. Wir sehen hier Aokiji, wir sehen hier Van Oga als die zweite Person, über die wir spekuliert haben. Ähm, vor den beiden sitzt Pudding in Handschellen, das heißt alles, was wir vermutet haben, ist eingetroffen, bis eben auf eine wer ist die zweite Person. Ähm, dann macht ein Van Oga jetzt, aber gerade auch mit seiner Teleportationsfrucht, die er inzwischen hat, ähm, macht natürlich durchaus Sinn bei so einer Infiltrierungsmission dabei zu sein. Aokiji ist hier ähm, eine Bestätigung, weil der Titel dieser Kavasuche ist Kusan and Ogre of the Blackbeard Pirates. Das ist für uns quasi ähm, diese eine Bestätigung, die uns noch gefehlt hat, dass Aokiji hier wirklich auch als offizielles Mitglied der Blackbeard Piratenbande ähm, anerkannt wird in der Welt. Ja. ja. ja dass, das, dass das nicht mehr nur ein Ding ist, der hat sich da mit ihm getroffen und ist da gerade ein bisschen am um, 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 Kontakt zu Schmieden, nee, der ist wirklich ein offizielles Mitglied inzwischen. Was für Hintergrunddinge da abgehen, ne? ob er ein geheimer Spion der Marine ist, ob er zu Swords gehört, was sein ultimatives Ziel ist, whatever, wissen wir nicht. Aber inzwischen in der Welt ist er ein sicheres Mitglied der Black Bear Piraten. Ja. ja, das ist äh, vor allem spannend, wie du es gerade gesagt
0: hast, so, weil wir hatten jetzt zum Beispiel in Warno äh, insane viele... Ähm Viele äh, quasi hier so ne, Spione und hinterlistige Leute und alles, die ihre Leute verraten haben, um dann wieder sich äh, den Strohhüten anzuschließen oder eben andersrum, um sich dann Kaido anzuschließen. Und die Frage stellt sich jetzt hier eben auch wieder so: Ist eben jetzt äh, hier Aokiji auf dem Schiff als Spion, aber was wird es ihm bringen und warum soll der halt Combat Hole Cake Island in Eis versetzen, um halt eben hier äh, Pudding zu klauen?
1: Gut, also ich denke nicht, dass er, selbst wenn er ein Spion für die Marine ist, da große Gewissensbisse hätte, weil im ähm, ist ja immer noch Big Moms Territory. Ja, so, aber er, 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 er ich hilft... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich dann denkt, oh nein, die armen Einwohner nein, unter nein, nein, Big nicht, Mom. Nicht,
0: nicht, nicht aus dem Punkt, sondern aus dem Punkt, wo er dann sagt, er hilft ja Blackbeard gerade aktiv, das One Piece zu finden.
1: Ja, Vertrauen Was? gewinnen, also... Wäre ja so das Eheste. Aber ist ja schon ein wir, hatten ja, wir hatten ja ähm, die Diskussion zwischen Burgess und Blackbeard auf und noch im Kolosseum, ähm, dass Burgess Aokiji nicht vertraut ähm, und dass er sich nicht sicher ist, ob man wirklich mit ihm zusammenarbeiten kann und so. Und ein Blackbeard ist ja natürlich super misstrauisch. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das so ein Schritt ist, den Kusa nötig hat, um das Vertrauen von Blackbeard zu gewinnen. Ja, okay. Kann ich mir ja. sehr gut vorstellen. Ja. Also, du musst bedenken, der Mann war Marineadmiral. Da, da muss absolutes Vertrauen herrschen, sonst wird ein Blackbeard sich niemals in dem seiner Anwesenheit irgendwie ähm, äh, entspannen oder, oder sonst was. so, Weil ein Blackbeard auch weiß, dass ein Cousin ein Top Motherfucker in dem Verse ist. So. Ja, ja. Da ist ähm, das ist gefährlich. Puddings Entführung. Müssen wir nicht drüber reden. Es macht absolut Sinn für das, was wir besprochen haben mit ihrem dritten Auge und dem glyphen Ähm. Ich finde es, wie gesagt, immer noch super crazy, dass sowas in der Cover-Story besprochen wird.
0: Ja, ja. Aber was jetzt eben spannend ist, weil ähm, jetzt ja wieder, also wir sind jetzt ja quasi von Whole Cake Island weg und wir sind jetzt aktuell auf dem Schiff. So, das heißt, es ist wirklich jetzt die Frage, wie nah spielt es jetzt an den aktuellen Ereignissen? Spielt es jetzt parallel? Spielt es zeitgleich? Wann führen die Sachen sich zusammen?
1: Also parallel ja auf gar keinen Fall, weil Ban jetzt überhaupt gar nicht in diese Situation ist. Ähm, das wird in der Vergangenheit spielen, die kava aktuell. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Ding ist, dass das parallel zu der ähm, Boa Hancock-Mission abgelaufen ist, dass währenddessen Kusano äh, und Van Oga Pulling entführt haben, ähm, während Blackbeard äh, bei Boa Hancock war und ja. die beiden ja. Gruppen sich dann quasi wieder getroffen haben und dann gesagt wurde, okay, ähm, ne, vielleicht nachdem, nachdem die, die Zeitungen da rausgekommen sind, okay, hier, die drei haben äh, Kyle und Big Mom besiegt, hier bei der Route muss irgendwer langkommen, hat ja Blackbeard schon besprochen, dass er da einen von den drei gekämpft hat, dann gehe ich da mit euch hin, hat dann ne, die, die einzelnen Leute ausgewählt, Cousin war vermutlich nicht dabei. Wenn er dabei ist, dann hat er wirklich gar keinen Schock. Ja, ja.
0: ja vor allem, was, was ich jetzt auch spannend finde, ist eben, wie der Anime damit umgeht, weil es ist ja wirklich einfach nur eine Cover-Story so. Du ja, wirklich. Ja, Cover-Stories werden, werden nicht in Anime gepackt. noch nicht. Eben, eben. und das ist aber die Frage, weil das ist jetzt eine absolute Main-Cover-Story, so. das ist ja wichtig, so, du musst ja irgendwie den Leuten dann auch im Anime erklären, was
1: jetzt wie Pudding jetzt auf einmal zu Aokiji kommt und alles. Ich kann mir vorstellen, dass es noch in der Story aufgegriffen wird. Also, dass man irgendwann auch sieht, dass eine Pudding bei Blackbeard chillt oder irgendwie sowas. Ja, genau, genau, aber da muss
0: ja das trotzdem nacharbeiten. Was soll ich ja, das, kann, sagen?
1: Das, kann, das kannst du dann irgendwie durch, durch Exposition machen. Dass dann halt, keine Ahnung, Pudding sitzt in irgendeiner Zelle und Blackbeard spricht mit dir und die dann so, ja, als Cousin und Van Urga mich aus Rolke entführt haben. So, weißt du, also, da musst du dieses Erlebnis, dieses Abenteuer, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen, der Cover-Story nicht in, in Anime packen. Also so das Exposition droppen, das geht im Anime schon sehr easy.
0: Ja, okay. Ja.
1: Machen wir weiter. Fangen wir an, würde ich fast sagen. Fangen wir mal an mit dem eigentlichen Chapter. Und zwar geht es direkt los. Ne, Es geht direkt los mit den Sorgen, die wir am Ende des letzten Chapters hatten. Wir cutten nicht weg. Wir bleiben bei Blackbeard Black, oh, und Law.
0: Scheiße, da war ja was. Ganz Richtig, ganz da war ja die was.
1: Woche. Wir bleiben direkt da. Und es ist crazy shit, was passiert. Es ist crazy shit, was passiert. Das muss ich jetzt nochmal erwähnen. Ne? Wir bleiben alle ruhig. Es ist crazy shit, was passiert. Oh Gott, es startet direkt mit einem riesigen Panel, holy shit. Richtig, wir starten direkt rein. Wir starten ja. direkt rein. Es wird nicht zurück, es wird sich nicht zurückhalten. Wir starten direkt rein. Action geht direkt los. Wir sehen Blackbeard immer noch auf Stronger und Doc Q am Reiten in der Luft. Ähm, man sieht an, an einem Sound-Q, wie er seine BMB-Frucht von Whitebeard am Aufladen ist. Und ruft nochmal zu den Lore-Piraten runter. There's no escape, so don't bother running. Law fängt an, seine Crew zu organisieren ähm, und sagt, Hakugan, das ist ein Dude mit der Maske, den wir hier sehen, äh, take care of the Polar Tank, ne? das äh, Schiff von ja. Law. Ähm, der verabschiedet sich, ruft dann Satchel Penguin zu, ne? zwei von seinen drei vertrautesten Männern mit Beppo. Ähm, get in the sea and provide cover. Die fatzen dann ab. Da stellt sich jetzt erstmal die Frage, okay, was heißt get in the sea and provide cover? Sehen wir aber gleich noch. Dann, Law steigt auch direkt ein mit seinem Awakening und öffnet einen R-Room und greift Stronger an das Pferd mit der pegasus sofort mit einem Amputate und zack, schneidet Stronger in zwei Hälften. Auf eine übelste Range. Wir haben es schon oft gesehen von äh, Law, dass er in seinem Room ähm, Dinge zerschneiden kann, ohne ne, sie zu verletzen, oder dass Blut kommt oder irgendwie sowas. Ähm, genau, das ist hier passiert auf eine übelste Distanz. Wahrscheinlich auch ohne irgendeinen Q, ähm, weil ein Blackbeard da auch nochmal übel erstaunt ist und direkt darauf reagiert mit einem No one told me his power could do that, is he using an awakened technique? Also die genauen Details, was abgelaufen ist auf Onigashima, ähm, sind anscheinend nicht ans Tagesicht gekommen. Also dass dann Kit und Lord die Teufelsfrüchte äh, erweckt haben, das war anscheinend gar nicht publik gemacht worden. Also das Blackbeard wird da ein bisschen überrascht, ähm, wehrt sich dann aber, nennt Lord eine Ratte und ein Quake-Crash raus ne, mit seiner bmb frucht Heftige Erschütterungen, ja, ganz komplette Law-Crew. Ich merke schon, du
0: bist brutal drin, aber ich würde da ganz kurz nochmal drauf eingehen. Ähm,
1: ja, die Situation ja. ist hype, das musst du... Wow, 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 ja, ja
0: so? klar, klar, aber wir müssen ja trotzdem jetzt ganz dazu sprechen. Und zwar, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben bei Law schon öfter gesehen, dass er eben ähm, äh, quasi über Range ne, Sachen amputieren kann und sowas. Es ist ja aber wirklich eine insane Re- Range. Und Blackbeard ja. spricht es auch noch mal an. Das heißt, selbst Law ist sich in der Situation, selbstverständlich natürlich, auch bewusst, dass wenn er hier jetzt nicht alles gibt, so er einfach straight up tot ist. Weil ja, er der muss
1: direkt einsteigen mit seinem Awakening, er muss direkt ernst machen. Er kann nicht er kann nicht am, am, am Rumspielen sein, sich irgendwelche Fehler erlauben. Kein Fehltritt kann hier verziehen werden.
0: Genau, genau. er muss wirklich direkt All-In gehen, weil sonst Feierabend. Ja. Okay, weiter geht's.
1: Weiter geht's. Die Spannung bleibt um. Die komplette Law Crew wird von, dem, von, dem, von der Quake-Attacke zu Boden gedrückt. Man sieht im Hintergrund auch Doc Q und Stronger Do fallen runter. Blackbeard fliegt so ein bisschen in der Luft dabei. Law Crew sagt auch, oh, das, ist, das ist die Kraft von dem, von dem B-Mann. Ähm, das können wir nicht aushalten, äh, Doc Hugh macht sich dann um Stronger ein bisschen Sorgen und sagt so, oh, don't die on me now, Stronger. Ähm, und wirft seine Apfelbomben, die wir bereits gesehen haben, als er, sie als er in, in Jaya aufgetaucht sind, ähm, Richtung Law ne Und da sehen wir dann Sachi und Penguin, die auf einmal aus dem Wasser heraus äh, Wasser schießen und die Bomben in der Luft rausholen. Die beiden, was wir bisher noch nicht wussten, sind anscheinend Fischmenschen. Lol, true. Wussten wir nicht, hatten wir keine Ahnung von... Einzige Möglichkeit, wie ich das erklären kann, muss so sein, super interessant. Ja. Sind also wirklich offensichtlich Fischmenschen, ansonsten kannst du sowas nicht machen, holen die Apfelbomben aus der
0: Luft. Ja, vor allem halt krass, wenn du überlegst, dann sind die vielleicht wirklich gar nicht so wack, wie wir die ganze Zeit dachten. Ja,
1: ja, 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 ja. ja. <lacht> wenn wir, wenn wir uns ja viel über die Law-Crew ausgelassen haben, von wegen, dass sie nichts gemacht haben. Und sie haben bisher in der Story auch nichts gemacht. Na? Also die Kritik an der Law-Crew war ja absolut berechtigt, die haben bisher nichts geleistet. Das ist der erste Zeitpunkt, zu dem sie zeigen können, was sie drauf haben. Und das machen sie jetzt aber auch. Die Bomben direkt rausgeholt aus der Luft. Keiner wurde verletzt. Ähm, Satchi spricht das hier dann auch nochmal an. It's a big mistake to underestimate us when we grew up in the harsh cold waters of the North Blue. Also erwähnt hier auch nochmal, sie sind in den Gewässern des North Blues ähm, äh, groß geworden, You ain't got a chance against us in a sea battle. All you gotta do is sink your ship. Und machen sich dann auf, das sieht man hier richtig schön, zu dem Schiff von Blackbeard unter Wasser. Beppo mit seinen äh, Mink-Sinnen realisiert irgendwas und ruft äh, dem, dem Riesen in äh, Law's Crew zu. John Bart, Sniper at 3 o'clock. John Bart reagiert instant, schreit Protect the Captain und schmeißt einfach legit seinen Körper vor Law und blockt so den Schuss von Van Ogre einfach ah, mit seinem ja. eigenen scheißkörper und ja. mein oder redet das auch und sagt so some somebody guard. und wir sehen keinen offensichtlichen Schaden an John Bart hier hat ich auch das einfach sagen. einfach weggetankt der tankt es wirklich komplett weg und es ist insane weil und das war das war nicht einfach nur eine kugel die ja. der abbekommen hat ja. das sieht aus wie eine wie wie eine, eine medium große explosion ja hier. Und das ist insane,
0: weil wirklich die Lore-Piraten bisher noch nichts gezeigt haben von ihren Kräften. Und jetzt legen die mal richtig los und zeigen, was sie
1: wirklich richtig, drauf haben. Richtig, richtig. Übel Hype, jetzt auch mal die, die, den Rest von Lost Crew zu sehen. Es war, weißt, man hat sich drüber lustig gemacht. Auf der einen Seite muss man, musste man ja auch bedenken, so die haben es bis in die New World geschafft. Ja, ja. So, und irgendein Schwächling, der kaum ein Schwert halten kann, der kommt nicht bis zu diesem Punkt in der One-Piece-Welt. Das ist richtig, Na, das aber,
0: ist, aber bis jetzt haben wir ja gedacht, dass Law seine Teufelsrute einfach krass genug ist, dass sie einfach ausreicht, um seine komplette Code zu carryen.
1: So. Richtig, richtig. Und jetzt hier zu sehen, dass das nicht der Fall ist und dass die, dass die auch was machen können, übel nice. Ja. Also wirklich ja. übel nice. Finde ich richtig, richtig geil. So, während John Barton aber den Schuss geblockt hat, lädt Law die nächste Stufe seines Awakenings auf, den K-Room, ne? mit dem er ähm, Big Mom schon angegriffen hat und mit seinem Shock Willy sticht er durch Blackbeard durch. Ne? Dieses Durchstechen, was wir bei Big Mom auch gesehen haben, macht selber keinen Schaden. <lacht> Blackbeard äußert das dann auch. The Hell ist es. Ne? Nochmal die Bestätigung, das Awakening von Law ist nicht publik gemacht worden. Und schockt ihn aus dem Inneren des Körpers heraus und es spritzt Blut und der Mann kriegt richtig eine miese Attacke. Blackbeard hat hier mies auf die Fresse bekommen. Ja, ja. Übel die Attack abbekommen. Augen werden weiß, er fällt erstmal runter, blutet aus dem Mund, Mad Damage kassiert. sieht, sagt noch, macht sich ein bisschen über lustig, so this is what happens when you charge in a half cock, ne, weil wir wissen sein Auftritt letzte Chapter, der war einfach äh, sehr plötzlich doch, äh, trotz allem, ja. ähm, Warped ihn zu sich rüber und sagt dann, ey yo, sollen wir uns zurückziehen, Commodore? Und Blackbeard so, ach, sei doch kein Idiot. Wir fangen, wir beenden, was wir angefangen haben und ist komplett wieder ready. Ne, Wir wissen von Blackbeard, der kann einstecken. Ja? Der hat als er Ace äh, gefeitet hat, hat der mies Attacken eingesteckt. Ja, und ja. hat einfach weitergemacht. Ja. Er hat Magellan überlebt. Der hat ein Head-on Quake-Hit von Whitebeard überlebt. Also einfach mhm. weggesteckt. Der Mann ist der Mann ist sehr, sehr tanky. Der hat eine insane hohe Durability, der Mann. Ja.
0: Und jetzt bin ich auch actually, also jetzt, ne, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber ich bin jetzt aktuell an dem Punkt, jetzt hier in dem Chapter, wo ich sagen würde, ah, vielleicht kommt Lord doch noch weg. Also vielleicht...
1: Vielleicht kommt weg. Lore doch noch weg.
0: Ja. Mit zwei wir hatten Menschen, aber noch nicht weg. Deswegen ja. machen
1: wir noch kurz weiter. Ja. richtig nicees Panel. Blackbeard wird auf die Insel teleportiert, direkt vor Lore. Richtig nice Panel, wie die beiden sich hier gegenüberstehen. Sieht mega badass aus. Es wird dann rumgeschrien von Lore, screw wahrscheinlich, Blackbeard's hier. Ähm, Lore spricht das dann nochmal an, dass alle Offiziere von Blackbeard Teufelsfruchtkräfte haben. Und sagt, du all the officers have devil fruit powers? Must be a pretty raw deal holding around so many anchors. Ne? Weil gerade wenn das Schiff kaputt geht, dann sind sie am Arsch. Yeah, um. yeah. Blackbeard entgeht mit dem einfach nur. They call him devil fruits for a reason. That weakness is well worth the trade-off. Und boom! Explosion am Schiff. Schiff, Hektik geht los. Wir attacking from below. The bastards are trying to sink us. Ne? Such in Penguin. Wir wissen's. Wir sehen hier nochmal die, ähm, die, die, die Polar Tank. Uh, who knew they were so strong underwater? Ne? Damit haben wir nicht mal wir gerechnet, wie sondern die Blackbeard Piraten damit rechnen. Yeah. Wir karten sind ins Innere des Schiffes, also von Blackbeards Schiff. Und da sehen wir Pudding. Ne? Wir kriegen sie direkt zu sehen. Oh, okay, ja, krass. Einer der, der ähm, Handlanger, ne Vorder von Blackbeard sagt: We might be taking a pound now, but they'll be history soon. The Commodores, the strongest around. Pulling entgegnet einfach nur, Mama's gonna make you eat those words if she's still alive. Der Blackbeard-Pirat entgegnet nur, you realize we're fighting her killer right now. New errors only happen when the old legends are torn down. Wir cutten wieder zurück, Law Blackbeard. Law mit seinem K-Room, seinem Extended Sword will Blackbeard schlagen. Blackbeard blockt das erst mit einem Quake-Attack. Law überrascht guckt sich das an und dann von Blackbeard die Black. Vortex, der aktiviert jetzt seine Finsternisfrucht. Ah, ja. Und die Situation ist beendet. Wir Karten weg.
0: Oh nein, oh nein. Wir können sich an dem Punkt wegkarten.
1: Oh scheiße. Wir Karten weg. Es ist viel, es ist hektisch, es ist mächtig. Was ich, wie gesagt, sehr beeindruckend finde, ist Lost Crew, ne? Dass Sachi und Penguin zu zweit in der Lage sind, das Schiff von Blackbeard. Nicht nur zu gefährden, sondern aktiv zu damagen. Ist insane. ja John Bart der hier das Einfache wegtankt und Law einfach wirklich diese, diese, diesen Guard gibt, dass er sich da auf Blackbeard konzentrieren kann. Übel nice. Ähm, wir haben jetzt in dem Chapter <lacht> allerdings nur Blackbeard, Van Ogre und ähm, Doc Q irgendwas machen sehen. Mhm. Na, Burgess hat nichts gemacht in dem Chapter. <lacht> ja. ich, weiß nicht, was der, ich weiß nicht, was der tut, nachdem er den Felsen, den Berg geschmissen hat. Aber anscheinend sitzt er da einfach nur. Und guckt sich das alles an. Weil gemacht hat er nichts. Aber Mad Performance. Also wie der komplette Fall hier strukturiert ist bisher. Crazy Performance. Der R-Room gegen Stronger, wie der in zwei geschnitten wird, sieht übel nice aus. Dann der K-Room gegen Blackbeard mit dem, mit dem Shock Willy, sieht übel nice aus. Da wie die beiden sich gegenüberstehen, ist heftig. Und dann natürlich die Black Vortex. Das ist menacing. Das yeah. ist yeah. menacing. Crazy. Und dieses Chapter ist übel nice, weil die Lore hat Blackbeard auch richtig gut ausgeteilt. Und die Lore-Piraten könnten sich richtig gut wehren. Aber genau das macht mich so unglaublich nervös. Weil genau so lief auch Ace gegen Blackbeard ab. Yeah. Am Anfang hat Ace Blackbeard komplett fertig gemacht. Der hat dem eine Attacke nach der anderen reingedrückt und Blackbeard hat sich quasi gar nicht gewehrt. Der hat alles tanken müssen, der kam überhaupt gar nicht, sich dazu zu wehren. Und dann mit einem Attack-Basically war alles vorbei.
0: Ja, ja, vor allem der Black Hex ist halt giga-strong. So, da machst du wirklich nichts gegen. Und, Richtig. Und wir haben es letztes Mal gehabt, ne, dass eben äh, Haki, also ein sehr, sehr starkes Haki, ne, äh, Teufelsfrüchte auch negieren kann. Ist jetzt natürlich die Frage, ne, inwieweit geht es negieren? Wenn es zum Beispiel, ne, von dem ich jetzt einfach nicht ausgehe, weil es wäre jetzt nicht realistisch, weil Lore hätte jetzt ein stärkeres Haki als Blackbeard. Ähm, könnte er einfach quasi das Negieren
1: von der Teufelsfrucht negieren? Ich habe keine Ahnung. Ich, dieses Negieren von Teufelsfruchtkräften für die Finsternisfrucht ist ja unique für diese Frucht unter allen Früchten. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich denke nicht, dass es sich das komplett auskentelt, aber ich denke, das ist so ein Amplifier. Ja, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn du dann ein sehr hohes base Hacky hast, glaube ich, kommt da keiner dran vorbei, um, um, um das mal äh, ganz realistisch zu betrachten hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mit dem ersten Aktivieren von der finsternis jetzt in diesem Fight, das Lorden realisiert, wie heftig es ist, wenn, wenn man mit einer Teufelsfrucht fightet und die Kräfte einem einfach entzogen werden. Ja, ja. Ich glaube, da, da dürfen wir uns ein böses erwachen. Ähm vorstellen, aber auf der anderen Seite haben wir das dieses Chapter schon, ne? Vielleicht ja. wird noch mal überrascht. Ja. Wir wissen es nicht.
0: Also, so wie du es redest, ist der Fight gegen Blackbeard in dem Chapter auf jeden Fall mal vorbei. Das haben ja, wir kratten jetzt weg. Ähm, aktuell, keine Ahnung, ich finde es schwierig, da jetzt viel drüber zu sagen, weil halt wirklich jetzt gekämpft wurde. Es ist halt einfach krass, sich das anzugucken. Es ist krass, das Ganze zu sehen, wie Lord an Ja, da wirklich kann. nice Performance ja. nochmal.
1: Wenn, wenn man das nicht liest, übel nice Fight-Performance hier. Ja.
0: Ja, auch wenn man, ähm, jetzt wie gesagt, das Reveal von den anderen, äh, von den anderen Lore-Piraten, ähm, auch insane. So, Sie, sie schaffen ja. es gerade, das Schiff anzugreifen. Das, wie, ich, wie auch gesagt, dass, wenn die auf der Insel stehen, dann stehen sie halt auf der Insel. so. Ähm, und mit zwei Fischmenschen an der Seite hat man auf dem Wasser halt einfach sehr, sehr gute Karten mit. Vor allem, selbst wenn ein Lore jetzt einfach sagt, hey, ich springe ins Wasser, die kriegen ihn halt safe raus. So, es sind Fischmenschen. Die wissen, wie das funktioniert. Ja.
1: ja, ja. Was auch eine Möglichkeit wäre, die wir letztes Chapter noch nicht hatten, ne, für mindestens Lord zu entkommen. Ne, dass ein Sachi oder ein Penguin äh, quasi den, den einzigen Retter spielt, die anderen sich, ne, wie es die Sun-Piraten mit Jimbei gemacht haben, so quasi opfern und die, die Black-Piraten ablenken und ein Penguin oder ein Sachi dann unter Wasser mit Law einfach abhauen.
0: Ja, also ein rest in peace Beppo Ist eine Stelle theoretische,
1: aber... Ist eine theoretische Möglichkeit. Ne? Ich weiß nicht, ob ein Beppo oder ein äh, John Bart, der hier nochmal noch genamedroppt wurde, ähm, ob wir das, das äh, aufgeben wollen, ne, diese Charaktere. Ja. Aber es ist eine Möglichkeit. Ja, das ist auf jeden Fall.
0: Ja, ja das, ist schon, das ist schon krass, als wo das hinführt. Also die Frage ist jetzt, wir haben jetzt heute, also in diesem Chapter hier, ähm, würde ich mal sagen, das halbe Chapter ungefähr an Content bekommen für den Fight. Ähm, ich weiß nicht, wie viel noch unten kommt, aber ich würde mal schätzen, es war ungefähr so die Hälfte, oder? Äh, ein bisschen weniger, denke ich, aber
1: roundabout, ja. Okay. Dann um, Komm, kommt das sehr gut hin.
0: Genau, also ich, ich kann, also wie gesagt, ich, ich kann es auch nicht vorstellen, dass wir es hier wegkatten, weil dafür sind wir gerade immer noch mitten, also viel zu sehr im Fight, weißt du? So, zwei Chapter ist ja schon gelaufen, den dritten Chapter dann wegzukutten von Lore, das wäre weird. Ja, ich äh, kann es
1: mir, mir nicht vorstellen. Ich habe wirklich also, das Gefühl, dass Oda jetzt auch mit diesem Stereotyp von seinen Arcs quasi, dass er damit gebrochen hat und jetzt wirklich sagt, ey, hier sind mm-hmm. einfach zwei Storylines, die parallel ablaufen, ja. die sind so wichtig, dass die auch parallel abgehandelt ja, eben, werden.
0: Ich denke denk auch, wie gesagt, dass wir, den, dass, wir den, äh, dass wir den Konflikt auf jeden Fall auch äh, fertig erzählt bekommen zwischen den beiden. Und da bin ich auf nächste Woche voll gespannt. Weil ich bin auch gespannt, wie lange der Fight jetzt noch gehen wird. Nächste Woche, die Freude kann ich ja nehmen, ist Break. Achso, okay. Ja dann, könnten wir auch über, ja, dann können wir uns auch überlegen, ob wir über äh, Red vielleicht dann in der Special-Folge reden. Stimmt, das können wir dann auch noch machen. Ja.
1: Ja, okay, dann Das geht. zurück. Wir reden über Red erst nächste Woche. Ja, nee, das macht Sinn. Das macht Sinn. So, machen wir weiter. Wir kamen noch nicht direkt zu den Ströten Und zwar kriegen wir eine kleine Intervention ähm, von uh. der Weltregierung. Und zwar wird die Situation da von irgendwem beobachtet. Blackbeard and Trafalgar Law have made contact on Winner Island in the New World. Das heißt, wir haben jetzt den Namen der Insel. Winner Island, was natürlich ne, schon ähm, ironisch wird für den Verlierer. ja. Ne? ja. Und Nakainu, der damit aber irgendwie nicht glücklich zu sein scheint, der sagt nämlich so, we're forced to wait again. Being Fleet Admiral is so damn frustrating. Macht das Und schön. at this point, ich bin ja niemand, ne, nicht nur ich, niemand ist Fan von Akainu. Huh? Alle hassen den Mann. Aber ich muss jetzt einfach mal auch sagen, dass der Mann mir ein bisschen leid tut inzwischen. Der, er darf einfach nichts machen in der Story. Ja, das ist ja halt wirklich krass. Ne? Er ist potentially einer der krassesten im verse, ne? Der hat sich mit Whitebeard persönlich geprügelt oder hat schon bestätigt, die Magumangonomie ist hat wahrscheinlich die größte Attack Potency von allen Teufelsfrüchten, von allen Logia Früchten. Ne? Was der Mann machen kann, ist insane und der ist unglaublich stark, das wissen wir. Und er kann einfach, er darf einfach nichts machen. Es ist, es ist ständig natürlich. heißt es, nee, geht nicht, weil ich bin eine Marine und Flottenadmiral und es ist wirklich at this point muss ich sagen, ich bin enttäuscht von Akainu. Mach doch mal was. Ja, aber das, das Ding ist ja ne, das äh, ist das ist achte ja. Mal oder so, dass in der Story dass wir einen Shot sekludiert auf Akainu bekommen und die sieben davor hat er gesagt, ich äh, lasse diese Piraten nicht länger machen. Und das letzte Mal war erst, als Ruffy sein so neues Bounty bekommen hat. Da noch gemeint, ich werde diese Piraten äh, im Geim ersticken. Der Mann macht nichts.
0: Ja, aber das Ding ist ja auch, ne? Na, nach Marineford. Ich bin, nach ich Marine bin Fort.
1: enttäuscht von der Geim. Ich bin enttäuscht.
0: Nach Marineford, nachdem er Ace umgebracht hat, ne? Da, ähm, die, diesen kompletten diesen Krieg quasi gewonnen hat. Du hast da gar nichts, zu sagen. Hä? Das? Hallo? Hörst du mich? Gut. Anscheinend nicht, ne? Ja, wenn du mich nicht hörst, ne? Das ist natürlich auch nicht mein Problem. Äh,
1: Machen wir weiter Check mal deine Die Karten, St- äh, endlich Audio. Zu Eckhead, zu den Strohhüten Nee. Okay,
0: anscheinend hört er mich nicht Dann check cutten. mal dein Audio, Mein Audio Dann checken wir jetzt, Ne, vielleicht wird jetzt hier auch mal kurz die Audio gecheckt Weil ich habe einen grünen Rahmen in Discord äh, Jedes Mikrofon schlägt hier gerade aus äh, Moment, dann müssen wir vielleicht einfach noch mal kurz hier in den Call neu reingehen Also Kurzer Break da, äh, So, eine Sekunde Hallo. Du? So, Test, Test, Test. Hallo? Also an meinem Headset liegt es nicht, weil ich habe... Ja, okay. Okay, dann stießen wir mal ganz kurz Discord. Jetzt bin ich hier natürlich jetzt gerade alleine. ne? Das ist jetzt okay. natürlich für die Aufnahme sehr schwierig. Ab dem Punkt. Und ich komme jetzt auch gerade nicht mehr in Discord rein. Das ist sehr interessant. Ah ja, doch, jetzt... So, haben wir das alle gehört? Discord. So. Und... Es geht über- gleich weiter, meine Freunde. Hallo, Test, Test.
1: Aha, aha, okay. da ist er wieder.
0: Nee, also bei mir war die ganze Zeit Ausschlag überall, auch in Discord und alles. War dann weird. Genau, ich, ich habe mich die ganze Zeit unterbrochen und habe was dazu gesagt. aber habe gedacht, okay, wenn du mich einfach wegignorieren willst, ne, dann ist es halt so. Naja. Nee, ich
1: habe ich hab nichts gehört.
0: Okay, genau. Was ich nämlich die ganze Zeit schon sagen wollte, wo ich fünfmal zum Satz angespa- angesetzt <lacht> habe, du warst einfach weiter geredet hast mir gedacht, hab, gut, dann halt nicht. Ähm, war der Punkt, wo ich sagen wollte, bei Marineford-Arc, ne, hatte man ja basically im, im Augen der Marine den kompletten fight gecarried. Er hat Ace umgebracht, was insane war. ne? Ähm, wir, hatten, die, wir, wir hatten quasi das, die, die ganze Situation, wo er quasi als Held rausgegangen ist, warum er eben auch dieser ähm, Fleet Admiral eben wurde. Ja. Das war ja alles im Zuge ja. dessen. So Und es ist natürlich jetzt ne, aus, ähm, aus der Weltsicht von One Piece ist es eben so, dass er jetzt eben da diese, diesen Fleet Admiral-Status hat und es natürlich gar keinen Sinn machen würde, wenn er jetzt direkt eingreift, weil er ja gar nicht mehr dieser Exekutive ist, sondern jetzt einfach nur noch der der, die, der, der Head, der das alles organisiert, aber gar nicht mehr eingreifen Der obwohl er so gerne würde. Aber es, eben. es genau es, es geht halt einfach nicht, weil es einfach die Regeln nicht hergeben und er jetzt da nicht als, als absoluter Head von der Marine sich einfach mal in Gefahr begeben darf. So, weil wenn, wenn der Mann stirbt, dann ist halt die Marine am Arsch. So, ne? Also wenn der irgendwie ja, einen ja. Attack bekommt und alles, dann macht, macht die Marine nichts mehr. So. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mega smart, aus der ähm, aus der Storywriter-Sicht von, ähm, von äh, Oda, den Typen einfach so lang rauszunehmen, bis er wirklich richtig, richtig wichtig wieder wird. Weil wenn er wiederkommt, dann halt im direkten 1 v one wahrscheinlich mit Ruffy. Und wir haben die, die Situation von Marineford Arc, wir haben die Situation mit Whitebeard, wir wissen, was alles zwischendrin passiert ist, wir wissen, was auf Pankhazard passiert ist und alles, wie das alles zu dieser Situation kam. Und der Mann wird sich aktuell einfach aufgespart. Man sieht, man sieht immer wieder äh, Shots auf ihn, was wir während Wano gesehen haben, was wir mit äh, Greenbull gesehen haben, was wir jetzt auch nochmal sehen und alles. Ne? So, wo er immer wieder drüber redet. Aber ihn dann nochmal richtig in Aktion zu sehen, wird sich einfach aufgespart, bis zum wahrscheinlich finalen letzten großen Krieg, bis zum finalen Moment, all time. Das wird wahrscheinlich der letzte Fight in One Piece sein. Na, ah,
1: dann nicht gegen Akainu. Denkst du nicht? Nein, gegen Imm. Ja, okay, true. Was denn für akainu final Willen ja, Jetzt hört es aber sage, auf.
0: Ja, Imm springt, irgend, fällt, stolpert irgendwie, bricht sich das Genick und dann... Ja, boah, also, wirklich... Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, der Mann wird sich einfach aufgespart. Auch, so, auch für, den, äh, für, für ihn. Äh, nicht für ihn, für den für den großen Krieg. So, und ähm, Da bin ich gespannt drauf. Weil. Ja, mit, mit Sicherheit. Weil es macht ja auch. Es macht auch komplett Sinn. Eben, weil es macht auch ke- einfach. Ist gleich, was wir im Blackbeard haben. Ähm, es macht keinen Sinn, dass irgendjemand anders, äh, nur töten wird, außer Ruffy.
1: Und er wird ihn töten. Und er wird ihn komplett zerstören. Also, das wird dann. Also, töten wird er ihn nicht, weil das ist nicht Ruffys Ding. Jedenfalls nicht aktiv.
0: Ah weiß ich nicht, also nee.
1: <lacht> nee ich kann mir nicht vorstellen, dass das Oda die Character Trope bricht, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also zumindest nicht aktiv, aber ich habe so kein ja ja nicht aktiv, so ak- passiv hat er schon einige Menschen getötet, ja. da müssen wir nicht drüber reden, ja. aber aktiv eben nicht. Und ja. Es ist halt einfach wirklich, kein spricht das hier aus, being Fleet Admiral is so damn frustrating und ich habe es ist halt er spricht quasi für den Viewer, ihn zu sehen ist einfach nur noch frustrierend, weil ja. wir endlich ja. sehen wollen, was er ja. macht, wir wollen endlich ja. sehen, wie er diese eiserne Faust der Weltregierung, die die Welt regiert, auch durchsetzt. Und es passiert einfach nicht. Ja. Machen wir weiter. Nee, nee, machen wir noch nicht weiter, weil eine Frage können wir noch schnell klären. Wie haben die das überhaupt mitbekommen, was denkst du?
0: Oh, ja. Hm. Wahrscheinlich,
1: äh, ne? Äh, Okichi. Okay, ja, ist mir auch zuerst eingefallen. Ein Cousin, der vielleicht durch irgendeine Transponder-Snail informiert wurde, der vielleicht auch mit auf dem Schiff dabei ist, aber ihm wurde gesagt, er soll sich raushalten. Maybe, keine Ahnung. Ähm, irgendwer hat das auf alle Fälle mitbekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach random auf der Insel ein Marinesoldat chillt. Also, nee, nee, das nicht. Like, äh, ja. irgendwoher muss die Info kommen. Ja. Dann machen wir aber weiter. Und zwar diesmal wirklich. Und wir hatten jetzt nach Eckert. Zu den Strohüten, wir sehen den Pazifisten-Polizisten-Kuma und eine Sprechplatz Wow, the Pazifista stopped as soon as we changed und wir scrollen runter und sehen, dass Bonnie ihre Teufelsfruchtkraft benutzt hat, um das Alter von all den vier Anwesenden zu ändern. Das heißt, Jimby und Bonnie sind zu Kindern geworden, Chopper und Ruffy sind alt geworden. Unter Ruffy haben wir eine Titelkarte. Das ist mehr ein Joke als irgendwas Serious. Weil es heißt hier, Luffy aged 70 und dann in Klammern, a glimpse at a possible future. Und er sieht hier sehr alt aus und wirklich quasi nur Haut und Knochen. Er sieht nicht gut aus. Oder macht das gerne, dass er Infos, die er irgendwann mal in den SBS droppt, in die Story einbaut. Und das ist eine so eine Sache. oder hat jedes Mitglied der Stroh-Piraten ähm, einmal im Alter von 40 und einmal im, äh, im Alter von 60 Jahren, meine ich, gezeichnet. Ähm, sowohl in einer äh, positiven Zukunft, sowohl als in einer negativen Zukunft. Und das ist quasi wie Ruffy mit 60 in der negativen Zukunft aussah. Hier sei jetzt 70, ähm, aber es ist quasi derselbe Storystrang, den Oda da damals gezeichnet hat. Also das ist jetzt wahrscheinlich wirklich eher so ein ähm, Gag, mehr so ein Gimmick. Ich denke nicht, dass das irgendwelche ähm, Andeutungen über die Zukunft von Ruffy in der Story aussagen soll. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke wirklich, dass es einfach nur war: dieses, ey, ich habe da ein Design für Ruffy, wenn irgendwas schief geht, ich finde das lustig, das würde ich einfach gerne in die Story einbauen. Und dann hat er hier einfach die Situation dazu gehabt. Auf der anderen Seite sehen wir hier Jimbei als Kind und genau so äh, sah Jimbei aus, als er die ganzen Warlords als Kinder gezeichnet hat. Das ist ist mir in den letzten Chaptern schon ein bisschen mehr aufgefallen, dass oder gerne ähm, aktuell von SPS. Ähm, irgendwelche Infos einfach in die Story einbaut. Ne? Die hier Boa Hancock und ähm, Mihawk, die Seraphim waren ja auch die Kinder. Die hat er ja auch schon mal in dem SBS gezeichnet. Das sind alles so Sachen, die er jetzt inzwischen in die Story einbauen kann. Da würde ich nicht zu viel rein interpretieren, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch nicht. Äh, die Personen reden aber natürlich auch miteinander. Und zwar beschwert sich Ruffy Ey, ist klasse, dass der Polizisten, Pazifisten äh, Kuma aufgehört hat, uns anzugreifen. Aber musstest du mich denn so alt machen, Bonnie? Ähm, und spricht dann weiter über die Situation mit Bonnie und, und Kuma. Und I get how you feel, but it only looks like you're dead. If we can't take any of them out, we'll be in trouble. Wird dann von Chopper unter- unterbrochen. Der sagt: Have a heart, Luffy. Uh, sorry, Bonnie, Pazifistas just bring up some bad memories for us. Ne? Wir erinnern uns. Die waren auch nicht immer so. Glücklich, die Encounter mit dem Pazifista für die Strohhüte. Ja. Und eine Jimbe, der dann sagt, Kuma may no longer be human, but that doesn't make it any easier for his daughter to come face to face with his doppelganger. Also es wird hier von ähm, den beiden nochmal echt angesprochen, dass das eine harte Situation für Bonnie ist. Das wird hier nochmal näher gebracht an den Leser. Chopper beschwert sich da ein bisschen, hey, can you turn me back now? Wird erstmal ignoriert. Und jetzt kriegen wir Exposition, und zwar eine Menge Exposition. Und zwar von jimbe über Kuma. Uh, okay. Und zwar hat das letzte Chapter ja schon so ein bisschen angefangen, als wir die, ähm, das äh, Mini-Flashback von Bonnie gesehen haben, wie Kuma sie hochgehoben hat als Baby und die beiden gelacht haben. Ähm, auch was wir bisher von Kuma in der Story mitbekommen und gehört haben. Der Mann hatte ja den Titel The Tyrant. Und das hat einfach nicht gepasst. Weil der Mann bisher immer, auch in Sabos Backstory wurde er als, äh, als sehr... Äh, liebevoller Mensch äh, dargestellt. Ähm, jedes Mal, wenn wir ihn gesehen haben, war er ruhig und besonnen. Er hat das Strohhutschiff beschützt und er hat nie den Eindruck von einem Tyrannen gemacht. Deswegen wussten wir bisher nicht, wo dieser Spitzname herkommt. Jimbei fängt das jetzt an ein bisschen hier down zu breaken. Nothing personal, Bonnie. But, ne, da hätte er eigentlich schon abbrechen können. Aber er macht weiter. What I know about Kuma doesn't paint a pretty picture. He was the tyrannical king of Sorbet. Das wussten wir, dass er der König war. Ja before he was deposed by the people and forced to become a pirate. Das ist neu. Ja. Angeblich, ne? Es ist ja eine One-Piece-Welt und ähm, Informationen, die verbreitet werden, wissen wir, das ist sehr einseitig. Die Wahrheit liegt oft nicht ähm, an der Öffentlichkeit. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier von Seiten der Marine oder der Weltregierung absichtlich eine falsche Story über Kuma erzählt wird, um ihm dieses negative Image aufzudrücken. Aber das ist die Story, wie wir sie jetzt erstmal bekommen, dass Kuma anscheinend ähm, von den Menschen ähm, vom Thron geschmissen wurde, dass es da wohl eine Revolution gab und ein Pirat bekommen, äh, bekommen musste, werden sein, tun. Ja, ja. das ist actually, also
0: ja, können wir jetzt auch viel wieder drüber mutmaßen, aber ich würde ich auch einfach mal so stehen lassen, an dem Punkt. Aber ist interessant, weil auch so wie Kuma hier eben nochmal gezeichnet wurde von Oda und wie es auch in Jinbeis Gedanken einfach aussieht, das hat man Kuma einfach noch nie gesehen. Nicht mal die pazifister Kuma sehen so aus.
1: Ja, ja. hier auch so ähm, überzogen böse quasi schon mit diesen Flammen, mit so Flammen im Hintergrund und als würde dahinter irgend, irgendwas brennen hinter ihm. Ähm, also man kriegt wirklich den Vibe, dass das irgendwie nicht ganz stimmen kann. Vielleicht stimmt's auch. Und wir werden hier auf eine falsche Fährte geführt und er wurde erst freundlich, nachdem er ähm, kurz als Pirat gelebt hat oder whatever, hatte irgendeinen life-changing Encounter. Als Pirat kann ja alles sein. Ja, nee. Vielleicht war er böse, hat dann als Pirat Dragon getroffen und hat dann erkannt, dass, was er gemacht hat, nicht korrekt war. Alles möglich. Alles nee. möglich. Ja. Aber überhaupt mehr über Kuma zu erfahren, übel als... When he was eventually caught by the Navy, his ties to the revolutionaries came to light and they gave him a life sentence. Vegapunk took an interest in him due to his physical prowess. So he was offered the opportunity to roam the seas again as a warlord. Ich mach's einfach mal weiter, weil es wird viel geredet. On the Hm. condition that he become a specimen for body modification and cloning. Does that cover it? Und dann macht Bonnie quasi weiter. I get why he'd choose to be a warlord dog and help them make their cloned soldiers. But why would anyone knowingly agree to become a mindless cyborg? Also das weiß auch Bonnie nicht. Anyone can see it's just as bad as a death sentence. Jimbe steigt wieder ein mit True enough. Still, I wonder which one of Tyrant Kuma's crimes earned him his life sentence. Bonnie ähm, hat in der Müllhalde, wo sie sich befinden, irgendein Laserschwert, ne, muss man einfach so sagen, aufgehoben ähm, und lässt ein bisschen Frust jetzt am Boden aus ähm, und schreit Daddy was no stinking tyrant and he hated the government. He'd never submit to them. They must have forced him to accept the procedures somehow.
0: Ja, und das wissen wir ja schon, ne? Also, das. Äh, richtig, ja, richtig. Das ist nichts Neues für uns, das ist was Neues für Bonio und für die Strohhüte eventuell auch. Aber dass eben die Pazifistas, ne? Und das mit dem Gedankenbrechen und sowas und das alles Shit, den wir schon wissen,
1: Richtig. Was hier jetzt nicht ganz klar ist, weil Jimmy, sagt, wenn he was eventually caught by the Navy. His sights to the revolutionaries came to light. Das gibt immer noch die Möglichkeit, dass er als er König war, die Kontakte aufgebaut hat oder als er Pirat war. Weil ja. wir wissen ja nicht, wie lange er Pirat war. Ja. Das bleibt immer noch offen. Und dann die Frage, die Jimbei auch direkt selber stellt, wofür hat er jetzt eigentlich diese Todesstrafe bekommen? Ja. Weil um eine Todesstrafe zu bekommen, musst du wirklich einiges tun. Doflamingo hat keine Todesstrafe bekommen. Um das in Perspektive zu setzen. Ja. Weder ein Doflamingo noch ein Crocodile hat die Todesstrafe bekommen. Was hat ein Kuma gemacht, wenn es keine üble Nachrede ist, ne? wenn er wirklich was angestellt hat, dann muss das insane gewesen sein, um die Todesstrafe dazu bekommen. Das Erste, was mir einfällt, Celestial Drinks. Du
0: boxt oder was? Einfach, einfach den eine Schelle gegeben? Vielleicht
1: ist er einem Celestial Drink über den Weg gelaufen, hat sich mit dem angelegt, hat dafür die Todesstrafe bekommen. Das ist das, das ist das Einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde, was ich wirklich auf dem Level sehen würde, dass du in der One-Piece-Welt die Todesstrafe hältst. Wenn wir uns gucken, wer im Gefängnis sitzt, wer Sklave ist und dann in so einer Welt die Todesstrafe bekommt, da musst du schon da musst du Mad-Shit gebaut haben. Ja,
0: ja vor allem war es nicht sogar so, dass bei äh, der Reverie sogar ein Celestial Dragon eben ihn, äh, also ihn unterworfen hat, ne? also er quasi das Haustier mehr oder weniger war.
1: Genau, ja, da Problem. war er schon, schon ein willenloser klar.
0: Genau, kann ja quasi einfach ein Ding gewesen sein, dass sie quasi dann gesagt haben, hey, ähm, wir konnten ihn nicht umbringen, aber jetzt unterwerfen wir ihn einfach komplett, um quasi diesen Kreis wieder zu schließen. Ne? Einfach als ja. direktes Feedback, was ja auch Sinn machen würde, weil wir es dann eben ja schon mal gesehen hätten. so, dass die Celestial Dragons was mit ihm zu tun haben, auch über ihn wissen und sowas.
1: Ja, ja, ja. ja. Was auch noch interessant ist, ist, dass Jimbe, ähm, dass er vorhebt, Vegapunk took an interest in him due to his physical prowess. Über seine physischen ähm, Fähigkeiten ist Vegapunk äh, überhaupt erst aufmerksam auf Kuma geworden. Und wir wissen, dass Kuma weird aussieht. Er ist sehr groß. Ähm, Aktuell gehen wir davon aus, dass er ein Mensch ist. Ähm, Hat aber wohl irgendwie besonders stark oder was weiß ich. Das hat überhaupt die Aufmerksamkeit von Vegapunk erregt. Wir machen weiter, nachdem Bonnie ähm, mit dem Laser-Schwert kurz Frust abgelassen hat. Ähm, Ruffy reagiert drauf. Beam Saber, that's awesome. Chopper spricht das nochmal an. We must be in a scrapyard for Vegapunks Junk. This still works though. Also, ne, ist quasi, es sieht aus wie eine Müllhalde, aber es funktioniert anscheinend auch irgendwie, was darum liegt alles noch. Bonnie sagt jetzt, he may call himself a scientist, but to me he's just a murderer. Ne, nochmal die Wut von Bonnie hervorgehoben. Und jetzt, ne, Ran Beide Hände auf dem Tisch lassen. Ja. Oder ist Horny. Und gibt uns einen crazy Booty-Shot von Bonnie. Also, ja. ridiculous. <lacht> es ist actually ridiculous.
0: Also das. Also ganz selten haben wir sowas in One Piece gesehen. Also, ich, mir wird nichts einfallen, wo wir es so direkt gesehen hätten. Mir Ay, auch nicht. Es, es
1: ist. Es ist auch nur Fanservice. Diese Perspektive hat keinen Nutzen jetzt für die Szenerie. Das ist wirklich einfach nur Fanservice oder wollte Bonnys Arsch zeichnen. Straight up. Ja. Frag mich nicht warum. Ich werde mich nicht drüber beschweren. Ne? Aber wie gesagt, der Mann ist also es wird auch von Chapter zu Chapter schlimmer. Ne? Ja. Ja. Es hat angefangen mit Lilith und Doll. Dann kam Female Law und jetzt das. Ja. Der Mann braucht wirklich dringend Hilfe, glaube ich, privat aktuell. Aber gucken wir doch mal, was ich sagt, während sie uns ihren Arsch in die Kamera streckt. Dad um, always used to say he was part of a very special race. But so what? Him being different doesn't justify forcing him to be elaborate. And it sure as hell doesn't justify killing him. Und das ist halt mad crazy. Das ist das allererste Mal, dass wir davon hören, dass Kuma anscheinend eine special race ist. Und wir Special Race hören, so das erste, woran ich denke, ist King. Ne? Die letzte Special Race, der wir introduced worden sind. Ja, ja. Und King als Lunarian, ne? die ehemaligen Götter der Welt, haben auf der Redline gelebt, was für Story da noch dahinter steckt. Sind wir jetzt noch interessiert dran? Und jetzt wird schon wieder von Oda eine Special Race in die Story eingebaut. Und ich kann mir nicht vorstellen, was das sein soll. Wie gesagt, der Mann hat. Erstmal die Züge von dem Menschen. Er ist nicht so wie King, dass er Flügel hat und weiße Haare und äh, Feuer auf dem Rücken. Nee, er sieht erstmal aus wie ein Mensch. Natürlich größer und gigantischer. Aber das ist in der One-Piece-Welt erstmal nichts Unnatürliches. Und es gibt viele Menschen, die deutlich größer sind als andere. Whitebeard war ein normaler Mensch, verdammt nochmal. Ja. Da wirklich die Frage, vielleicht ist es eine Mischung tatsächlich aus Mensch und Giant, maybe. Mhm. Ne? So, so ein hybrid Quasi kann ich mir da sehr gut vorstellen. Ansonsten, wenn es was komplett Neues ist, habe ich keine Ahnung, worauf da hinaus, worauf oder hier hinaus will. Ja, same. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Oda ähm, das, was Ruffy sagt, als äh, Joke eingebaut hat, weil Bonnie spricht ja von einer Special Race. Und jedes Mal, wenn ähm, oder von Race spricht, dann äh, werden die Memes natürlich ähm, wieder hochgefahren von wegen... Ähm, Rassen, Rassismus, ne, bliblablub. Mit ja. Zorro wird das so oft verbunden. ne? Minority Hunter. Und deswegen ruft Ruffy jetzt direkt ein. You said it. You said it. Ja. Und Chopper auch nochmal. A special race. Ja. A special Zeichen. race. You said it. Ja. Ne? Sämtliche Schuldabweisungen von sich gegeben. Minority Hunter Zorro hat damit nichts zu tun, meine lieben Freunde. Ja. Und nach dem Booty Shot gibt es quasi keinen Grund mehr für Oda, die Situation mit Bonnie weiter zu befolgen. Und nee, warum auch? Mehr mehr.
0: Ja, deswegen hatten wir es wieder
1: in, einer, in einem Chapter zum dritten Standort. Richtig, wir cutten weg von ähm, Bonnie's Booty und zwar zu den restlichen Strohüten. Endlich. Ne? Letzten Chapter haben wir sie nicht gesehen, jetzt haben wir sie wieder. Ja. Wir sind wieder bei The Thousand Sunny und wir sehen erstmal den gigantischen Roboter, der das Schiff ja ähm, im letzten Chapter, wo wir sie gesehen haben, in den Händen gehalten hat, äh, durch den Himmel fliegt. Straight up nach oben in den Himmel. Ähm, wird so ein bisschen umgeschrieben: oh, Wow, we're flying, a robot soaring through the air. Um, und Lilith lässt sich da so ein bisschen aus. Naturally, this is Vega Force a One after all. It's Anti-Grav, wahrscheinlich, ne? Kurz für Anti-Gravity Unit. And Jet Thrusters allows it to easily sustain this propulsion. Und Frankie, wahrscheinlich, der da sehr gehypt auf so Anti-Gravity Gun, BAM! Und Lilith spricht jetzt auch nochmal den Island Aircon an, der ja unten von ähm, Atlas schon mal angesprochen yeah, wurde. The Island yeah. Aircon is also needed to ensure a sustainable climate. One day this will be possible anywhere. Die anderen sehen jetzt auch die Stadt von oben und sehen auch das Space Monster, was wir bei der anderen Gruppe schon gesehen haben. Das sieht man hier in der, in der Ecke. Um, there's, uh, there are giant monsters down there. It's like some kind of futuristic city. Um, precisely, antwortet an Lilith, the world of tomorrow is built. Hier, wir kriegen wieder... Um, Viel Content auf einer Seite. Ach du Scheiße. Viel Content auf einer Seite. Wir fangen natürlich da an, wo es auch losgeht. Und zwar kriegen wir ähm, einen hochseitigen Shot auf ähm, den oberen Teil von Eckhead Island. Dieses Ei oben, was was so aufgesplittert ist. Den oberen Teil sehen wir jetzt genauer. Ähm, This is Eckhead, the island of the future. The research stratum is right above the clouds. And the fabrication serum is just below us. Our manufacturers and research assistants side there. I hear your captain is down there causing a hallabaloo. Ne? Sprache. As long as he's all right, sagt er wahrscheinlich ein Usopp oder sowas. Also, wir sehen hier mega nice die Distanz zwischen dem normalen Grund, wo die Leute ähm, leben. Also, das sind wohl wirklich alles Assistenten ne? mit den futuristischen mhm. Gebäuden, dann diesen Wolken mhm. und dann der obere Teil des Eises. Das sieht man hier sehr schön dargestellt. Ja. Der Roboter landet ähm, und die Crew verlässt das Schiff und ähm, irgendwer, man sieht es nicht genau, ein Nusshopp vielleicht, ähm, ruft zum Schiff rüber. Aren't you two coming, Zorro, Brook? Und die sagen, na, I'll watch the ship. Ditto. Ähm, und sagt nochmal, that woman can't be trusted. Also die blei- äh, beiden bleiben und bewachen das Schiff. Das heißt, wir splitten uns nochmal auf. Ne? Wir haben jetzt drei Gruppen <lacht> der
0: Strohhüter. Cool. Also wir, ja. wir, wir haben jetzt drei Strohhutgruppen. Wir haben... Ähm Drei, vier verschiedene Plots aktuell dann. Ja, mega. Geil. Da. Richtig. Da ist
1: natürlich die Frage, wie lange äh, das jetzt gesplittet bleibt. Aber Zorro und Brooke bleiben erstmal auf dem Schiff, um das zu überwachen, weil sie... Der dürfte erstmal nicht vertrauen. Ist auch richtig so, ne? Finde ich gescheit. Ja. Die anderen ähm, steigen runter vom Schiff und äh, fangen an... Ähm, rumzulaufen und äußern sich dann mit Oh, it's just like the solid clouds from Sky Island. This really takes me back. It's my first time. What the heck is this? Sagt dann um, it's As Frankie. It's as you surmised. Seeing as we can control the island's atmosphere and all, we can naturally make use of pyrobloin to coagulate and alter the density of water vapor, thus recreating the island and sea clouds you usually find on Sky Islands. Und Frankie, der dann sagt, I hadn't gotten that far. Also schon ein Feed von Vegapunk hier, Sky Islands einfach rekreieren zu können. Ja. Super interessant. Ja,
0: Krasser Flex auf jeden Fall.
1: Super interessant, was auch für uns die Bestätigung ist, dass Vegapunk von den Sky Islands überhaupt weiß. Ne? Nicht ja. jeder ähm, in der, auf der Blue Sea weiß davon. Vegapunk weiß auf alle Fälle davon. Das ist Ja, der
0: klar, auf jeden Fall.
1: Das konnten wir uns denken, aber. Ne? Bestätigung. Ist, ist die Certainty richtig. This is the entrance to the main level. Da sehen wir ein riesen Tor, Das sieht mega crazy aus. Da führt so eine Rolltreppe hoch in so einer durchsichtigen ähm, Tube. Und da ist so ein, so ein futuristisches Tor auch eingebaut. das was man von selber aufgeht. Und sieht wieder mega mad crazy aus. Sieht das. Ähm, ein Frankie, der immer noch hyped ist. Der ist auf alles hyped. Sagt, wow, it's so flashy. Williff. Ähm, ähm, initiiert jetzt den Klamotten Change für diese Gruppe do und sagt Do make sure to change into some appropriate attire before entering. Ja. You can get a costume from the dressing transformation room <lacht> there. When you try on a pair of Dom shoes, don't forget to use lever. They can adjust to fit no matter your foot size. Keine Ahnung, warum das gezeigt wird. Ne? Hier werden die Schuhe erklärt. I don't know why. I do not care. Ja. Und das ähm, hier ist oder noch mal ein bisschen horny geworden. Ne? Oh Gott. Weil wir haben in der Gruppe natürlich Nami und Robin. Ja. Ne, ist ja also ne, ist ja klar. Das heißt, die einzigen beiden ohne neue Klamotten sind aktuell jetzt Brooke und Zorro. Ähm, Nami und Robin haben neue Klamotten erhalten und es ist ein bisschen horny geworden. Wenn man sich das mal anguckt. That's the Horny Jail. Norm, äh, Nami? <lacht> Normie, richtig. Normie. Nami, richtig. Äh, Nami ist nicht, äh, in Anführungszeichen, schlimm. Sie sieht quasi genauso aus wie Bonnie vom Outfit her. Mit diesem... Was fast aussieht wie eine, wie eine Jacke, wie eine Weste als Oberteil, aber dann nichts drunter. Ja. <lacht> nur was aussieht wie ein Höschen, keine Hose, keine Shorts, nichts. Bei Robin ist es noch schlimmer. Die hat nur dieses Höschen an und eine Jacke. Kein Hemd, kein BH, nichts. Ja. Ne, was aussieht wie eine Lederjacke offen natürlich. Ja, Reißverschluss
0: offen (lacht) bis bis unten hin.
1: Reißverschluss offen bis unten, da wird es vom Gürtel zusammengehalten, dass ähm, die die, äh, Seiten nicht äh, zur Seite wegfliegen. Und das Höschen, mehr nicht. Also die Outfits oder ich weiß nicht, ob der Anime das so darstellen kann. (lacht) Ich bin da ehrlich mit dir, mein Bruder. Da wird der Anime vielleicht die ein oder andere Hose oder Shorts noch ähm, nachträglich hinzufügen. Müssen. Aber bin ich gespannt. Ich bin mal gespannt drauf. Ja. Usopp, ähm, ist komplett futuristisch angezogen, mit einem Fullbody-Suit und auch so einer ähm, futuristischen Jacke. Nicht derselbe Stil wie Robin, das sieht wirklich aus wie eine Lederjacke. Zorro ist da wirklich mehr in die futuristische Richtung. Äh, äh Usopp, Ähm, Frankie auch, komplett futuristisch. Bei ihm sieht man es nicht mal genau. Ähm, er ist dahinter, Sanji und Lysop ein bisschen versteckt. Sieht Erstmal aber okay aus. Äh, Sanji rockt auch äh, wie Jinbei das Hawaii-Hemd. Was ich ne, erstmal durchaus sympathisch finde. Äh, hat da auch ganz normale Shorts zu so an, diese komischen Boots. Ähm, aber wie gesagt das Hawaii-Hemd, was natürlich an style klar gewonnen hat.
0: Ja, sowieso.
1: 100%. Sanji spricht das auch nochmal an, das Hawaii-Hemd. These just stream Aloha, don't they? Ähm, macht sich selber ein bisschen drüber lustig. Nami äh, äußert sich über Ihr Outfit, uh, wow, this is awesome, these futuristic, uh, duds are the freaking best. It's so light and cute, also ihr gefällt ihr Outfit. Ähm, spricht dann äh, spricht dann noch weiter drüber. Sanji mischt sich ein bisschen ein, but wow, Nami-san, you and Robin chan look amazing. Ähm, what cutting edge fashion. Usopp sagt, you look really tough in der Robin. Ich weiß nicht ob tough das Adjektiv ist, was yeah. ich benutzen würde. Yeah. Ähm, really entgegnet sie. Ähm, Frankie haut dann raus. How about me? Sanjay? you look freaky in anything, you're gonna make me blush. Also, nice Interaction einfach zwischen den Strohhüten, ne, was wir über Warnung quasi komplett vermisst haben. Sehr cute.
0: Genau, dann noch wenn mal wir Ich ganz kurz darauf eingehen, ne? Wo ist Brooke nochmal zu dem Zeitpunkt? Die trennen sich jetzt, ne? Der die ist mit Zoro so so auf dem Schiff. Genau, genau, die ist, die ist weggegangen. Weil, schon bevor vor, jetzt hier dabei.
1: Insane. Für Brooke wäre es das Fest gewesen. Ja. Ja. <lacht> Brooke hätte endlich die Höschen von den beiden gesehen den äh, Running Gag, den er seit Jahren in der Story bringt, hätte er endlich, hätte endlich wahr werden können. Aber ich denke, er kriegt sie noch zu sehen in den Outfits. Ja. Ich denke nicht, dass sie jetzt über den kompletten Arc äh, getrennt sein werden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja.
1: Jetzt wird es aber wieder ernster. Meine Gut, kommen wir zu den letzten Panels. Rechts Zu den letzten Panels, zu etwas Ernstererem. Und zwar hören wir eine Stimme. The problem with being a genius is that you can see your own future coming to. Ich denke nicht, dass hier mit Future Side gemeint ist, sondern wirklich einfach nur, der ist mad klug und weiß, was auf ihn zukommt. Ja. Und dann eine andere Stimme, und ne, das so dargestellt wie eine, durch eine Denden Muschi. Ähm, da sprechen keine zwei Personen Gesicht zu Gesicht ähm, miteinander, sondern über irgendeine Art Verbindung, über irgendeine Art Kanal. What are you talking about? Vegapunk. Hier wird Vegapunk direkt angesprochen. Wir kriegen jetzt im nächsten Panel aber Shaka zu sehen. Ja. I think I'll be dead. Soon. Die andere Person sagt, Don't kid about something like that. Und das Chapter endet mit dem Panel, I just wanted you to know about this dragon. Oh, ho, ho,
0: ho, ho. Mit oh, natürlich der
1: oh, ominösen Frage, die nochmal von dem Sprecher aus dem Off gefragt werden muss. How are these two connected? Chapter Ende, One Piece, to, äh, Chapter 1064, Break next week. Damit ist es vorbei. Oh, ich sehe da noch Dragon mit reingeholt. Jetzt wird da Dragon wieder mit reingezogen. Es ist wirklich, wir haben ne, durch die Verbindung von Kuma zu den Revos, und dadurch, dass Kuma hier seinen, seinen Wunsch noch erfüllt bekommen hat, mit das Schrotschiff beschützen, haben wir schon gedacht, hey, vielleicht arbeitet Vegapunk noch irgendwie mit den ähm, Revos zusammen. Dann hatten wir jetzt das ähm, die letzten Chapter einfach, wo Vegapunk introduced wurde und dann hat das irgendwie keiner mehr gedacht. Auch weil wir uns angeguckt haben, was jetzt aus Kuma geworden ist, äh, wirklich... Und da haben wir ein bisschen eigentlich outruled, dass Vegapunk wirklich was mit den Rebus zu tun hat. Und jetzt hat er doch wieder was mit den Rebus zu tun.
0: Ja, ja, und jetzt hat er doch wieder Und diesmal, als. Nicht,
1: als, diesmal nicht als Vermutung, sondern diesmal
0: bestätigt. Diesmal als Bestätigung, ja. Insane. Crazy.
1: Crazy. Es ist, ja. es ist heavy. Das andere, was wir wegnehmen können, ist, dass Vegapunk Shaka, äh, das Dragon Shaka speziell Vegapunk genannt hat. Ja. Vielleicht heißt das was aus über den Buddy-One, ne, Shaka war ja die One-Logic, ja. vielleicht sagt das was aus, dass er vielleicht der Main-Buddy selber Vegapunk ist, vielleicht hat er die Stimme von Vegapunk, ne, 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 Lilith, wird nicht genauso klingen wie ein Vegapunk, ne, allein ja. weil das ein Geschlechterunterschied ja. ist. Ja. Ähm, vielleicht klingt Shaka genauso wie Vegapunk, vielleicht weiß Dragon selber nichts davon, dass Vegapunk sich aufgesplittet hat. Ja was genau meint Vegapunk damit? We- I'll be dead soon.
0: Eben. Und vielleicht ist auch wirklich dann die, die, der, der Vegapunk 1 ähm, einfach, einfach das Sprechrohr eben nach außen in die Außenwelt. So, Es gibt eine Person, die eben nach außen kommuniziert. Das ist Shaka. Ja. Das heißt, für jeden Richtig. ist vielleicht, ist vielleicht eher das Vegapunk. Kann auch noch sein. Und die ganzen anderen haben eben also keine Erlaubnis, quasi nach draußen zu talken und existieren gar nicht für die restliche Welt.
1: Ja, ja, wir haben ähm, bei, bei Kaku gesehen, ne, als ähm, die CP0 äh, angekommen ist, haben wir gesehen, dass sie eine Auflistung von allen haben. Ja. Ähm, aber Informationen, die CP0 Aegis äh, von der Weltregierung haben, hat natürlich nicht automatisch die Welt. Ja, das, ist, das ist ja klar. Ja. Ähm, also da vielleicht ist es wirklich ein Ding, dass Shaka quasi dieses Image nach außen von Vegapunk darstellt. Ja. Das kann auch sehr gut sein. Also ja. das alleine, ähm, diese Unterhaltung hier zwischen Shaka und Vegapunk, diese fünf Sprechblasen eigentlich alleine, ähm, öffnen so viel äh, Ideen, das ist unglaublich. Dass, dass Shaka Vegapunk genannt wird, dass Shaka sagt, I'll be dead soon, dass Dragon name dropped wird und dass ein ne Vegapunk oder ein Shaka, <lacht> whatever, sich anscheinend denken, dass ihr Tod ähm, so wichtig für die Revos ist, dass er Dragon darüber in äh, Kenntnis setzen muss, bevor es passiert. Weil wenn Vegapunk stirbt, ähm, dann würde das die Welt irgendwann auf alle Fälle mitkriegen. Ja. Natürlich würde die Weltregierung nicht einfach veröffentlichen, dass die CP0 Vegapunk getötet hat. Vielleicht würden sie aber auch die Story irgendwie umdrehen, dass Vegapunk versucht hat, ihn zu verraten und er wurde, er musste eliminiert werden. Vielleicht würden sie es versuchen, unter den Teppich zu kehren oder würden sich die Menschen irgendwann fragen, hey, ich habe schon ewig nichts mehr von Vegapunk gehört. Ja. Da ja. kommen keine Erfindungen mehr, also irgendwann wird es rauskommen. Aber es ist anscheinend so wichtig, dass Dragon davon weiß, dass das noch vor dem Tod ihm mitteilen muss.
0: Ja. Es ist crazy. Also, da ist jetzt wieder, ne? Also, allein, dass wir jetzt hier wieder jetzt drei, drei Parteien haben, die miteinander verbunden sind. Wo wir schon letztes Mal gemeint haben, so, ne? Klar, die Revos sind irgendwo eine Option natürlich, ne, dass sie da zusammenhängen. So, aber wir, wir haben sogar vier. Wir haben, wir haben die CPC-Ro, die gerade auf dem Weg ist, wir haben die Strohhüte, wir haben jetzt Stracken und wir haben die Punks. So uh, ist absolut
1: insane. It's crazy. Und gleichzeitig haben wir in der Story jetzt nicht hier aber in der Story dealen wir gleichzeitig noch mit Law und Blackbeard. Yeah. Du hast die Blackbeard-Piraten, du hast die Law, du hast Law als, als Mitglied der World Generation, als, yeah. den, als ein Mann mit 3 Billion Berry on his head, du hast die stroh du hast Vegapunk, du hast die Weltregierung in Form von CP0, du hast die Revos, es ist wirklich, jede große Macht ist einfach in der Story aktuell. Ja,
0: yeah. vor allem ist es ist es crazy, weil du hast halt ähm, zum einen eben den, den, äh, wie heißt Ah, oh, jetzt habe ich vergessen. Fuck. Äh, für, für, ja, jetzt habe ich wieder. Für, für, für einen Story-Arc, was es hier obviously ist, ne? Also, ich denke jetzt nicht, dass wir ja. eben einen großen Fight bekommen. Haben wir eben, ne, den großen Fight zwischen Law und Blackbeard, so. Ähm, aber wir kriegen hier wieder so viele Infos und so viele Parteien. Normalerweise waren Story-Arcs auch immer so mit. Ähm, es gibt, passiert an einem Standort irgendwas, der wird sich dann für eine Handvoll Chapter drauf fokussiert und dann wird wieder zurückgekartet zu den Schuhhüten und dann bleiben wir dort. Und hier passiert schon wieder so viel und es zeigt dann einfach nochmal, was der man aktuell für ein Pacing drauf hat und dass er einfach Sachen einfach schließen will, ähm, um eben die, die ganzen Fäden, die noch nicht gesponnen wurden, untereinander eben dann jetzt nochmal zu machen. Wie zum Beispiel ja. Vegapunk und die, äh, und die Revos. Wie zum Beispiel den Kuma im Allgemeinen. So, Ja, ja, ja.
1: ja. Es ist, Pacing ist übel krass. Er hat trotzdem die Zeit, horny zu sein, ne? Das muss man mal dazwischen werfen. Ja. Ähm, aber Pacing ist insane. Wirklich, er hat's angekündigt. Wir sagen es jede Review. Er hat's angekündigt. Und er hält sich auch dran, das Pacing ist insane. Das ist crazy. Ja. Wir haben hier, ähm, auf der Seite, wo wir die Chapter lesen, ähm, haben wir auch immer ein paar Colored äh, Spreads schon mal. Die sind natürlich nicht official. Ähm, aber da haben wir das Chapter, wo die Strohhütte ihre Outfits bekommen haben. Da sieht man gerade Frankie ein bisschen besser, was der anhat. Ähm, ja, sehen nice aus, die Outfits. Aber wirklich, äh, Bonnie, Nami, Robin sind schon... Also von den ARC-Outfits sind die, glaube ich, schon, also schon sehr horny.
0: Ja. Da, da, da wird es äh, auf jeden Fall spannend. auch dann auch im Anime. Ja, ja, ja. ja.
1: ja wie das im Anime gelöst wird. Ja. Alright. Fest.
0: Also, da wir nächste Woche den Break haben, ne, würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, haben wir nächste Woche auf jeden Fall genug Content, um drüber zu reden. Wir reden über den One-Piece-Film, wir reden über aktuelle Theorien. Wir kommen wirklich einfach nicht dazu, die Folgen 1 bis 100 beispielsweise mal zu machen ne, und die zusammenzufassen. Ne, weil es passiert zu viel. Da müsste wir wirklich dann wieder einen Monat-Break kommen, dass wir uns wirklich mal zur Zeit finden, ne, da eine Aufnahme reinzuklatschen, bei der das auch passt, datumstechnisch. Absolut insane.
1: Ja, ja, eine kleine Sache, die ich vielleicht noch ansprechen will, bevor ich mich verabschiede, ist, wie bei jedem One Piece Chapter gehen Spoiler rum und ich habe das Chapter heute gelesen, ich hab mich, ich wurde tatsächlich nicht gespoilert, ich habe das Chapter aber heute früh auf Arbeit direkt gelesen, war dann auch eine Mittagspause und auf dem Weg hierher auf TikTok und habe dann quasi die Spoiler, die die vorher released wurden, gesehen. Ähm, und da wurde oft gesagt, falls, falls vielleicht irgendwer die Spoiler mitbekommen hat, äh, oder, oder vielleicht auch um diesen Gedanken ähm, anzusprechen, da wurde oft gesagt, ähm, Pudding has awakened her third eye. Und da möchte ich einfach nur kurz nochmal drüber sprechen, weil ich das für einen interessanten Punkt halte. Wenn du, deswegen habe ich extra hier hingescrollt, wenn du das hier so siehst, würdest du sagen, dass Pudding ihr drittes Auge erwacht hat? Nein, das, das haben wir ja schon auf Holcake Island haben wir es ja
0: schon gesehen, dass ihr drittes Auge es einfach existiert. So, aber es ist ja nicht dieses. Richtig. Ich, ich hätte jetzt von einem Awakening im eigentlichen Sinn jetzt nicht davon gesprochen, dass sie ihr, ihr Auge öffnet, sondern dass es eben auf dieser spirituellen Ebene eben stattfindet, sodass sie quasi dann Sachen sehen kann, die sie eben äh, jetzt aktuell noch nicht sehen kann. Also ich glaube, das Richtig. hat nicht einfach nur mit dem, dem Augenlid öffnen zu tun.
1: Richtig, also falls das irgendwer mitbekommen hat, ich halte das für, ähm, für ja, hysterisch, kann man fast sagen, dazu sagen, dass Pudding ihr Auge ähm, erweckt hat. Ähm, ich halt, denke auch, dass das Erwecken wirklich einfach was, ähm, was Symbolisches ist, was Spirituelles ist, dass sie irgendwas Spezielles dann mit dem Auge machen kann. Wir haben ihr drittes Auge auf Hawking Island schon gesehen, ähm, sie hatte es in der Vergangenheit immer versteckt, dann, ne, fragt man sich vielleicht, okay, ähm, aber warum sitzt sie da jetzt einfach in der Zelle auf dem Blackbeard-Schiff, ähm, mit ihrem dritten Auge offen, nicht versteckt, ähm, Sie war ein, ein sehr important Character auf Whole Cake Island und sie hatte selber auch einen Story-Arc, gerade mit Sanji. Und wir haben ja diese ähm, ne, die Szene, wo sie ja dann zusammengebrochen ist, ähm, wo sie Sanji erschrecken wollte mit ihrem dritten Auge und er einfach nur gesagt hat, was für ein wunderschönes drittes Auge äh, du hast. Ja. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass ne, wie ein Katakuri, den, der sein Schal weggeworfen hat, ähm, die beiden quasi über ihre ähm, Unsicherheiten ne, hinweg sind. Und eine Pudding halt jetzt einfach immer mit ihrem dritten Auge rumläuft. Ich denke nicht, dass das irgendwie heißt, dass sie das erwacht hat. Ich denke nicht, dass man das als Indikator dafür nehmen kann. Ähm, ich denke einfach nur, dass das wirklich die Auswirkungen von Sanji sind innerhalb ihres äh, Story Arcs. Ja. Was ich einfach sehr nice zu sehen finde, dass Oda ähm, auch diese äh, Detailtiefe noch hat, auch seinen side ein offensichtliches Charak- Character-Development ähm, offensichtlich zu verpassen.
0: Ja, was ich ich nicht spannend finde Ah, ah, nee, da gehen wir nächste Woche drauf Auf den Punkt schreibe ich mir auf
1: Okay, Ähm, Okay. das wollte ich wie gesagt noch angesprochen haben Weil es viel rumgegangen ist Äh, Fand ich es noch wichtig, zeitnah zu addressen Ja, genau Dann haben wir jetzt tatsächlich
0: auch äh, Wenn du nichts mehr hast, seit längerem Mal wieder eine kürzere Folge Nee,
1: dann habe ich fertig
0: Genau, sehr schön Weil, dann würde ich mich jetzt auch an der Stelle einfach verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Chapter 1064. Äh, Wie schon gesagt, nächste Woche haben wir einen Break. Da reden wir wieder über Theorien und alles. Wir haben genug Zeit dafür. Und, ähm, genau. Chapter 1065 wäre mindestens genauso spannend. Natürlich jetzt auch interessant, warum ist ein Break? Ähm... Ich kann mir vorstellen, dass das nächste Chapter halt ein absoluter Banger wird. Dass wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr blackbeard Lore content sehen. Ähm, ich mich da das, das hat mit be- den
1: Breaks normalerweise
0: nicht viel zu tun. Also ja. Da ist aber dann,
1: dass das Jump-Magazin in, in Japan halt eben einfach eine Woche pausiert und so äh, baut oder da meistens seine Pausen ein.
0: Ja, ja klar, aber es gibt natürlich jetzt auch mehr
1: Zeit, ne, krassen Scheiß zu zeichnen. Oder der Mann ruht sich auch mal aus.
0: Nee, kann ich mir
1: vorstellen. So, ich, äh, ich würde es hoffen, weil ja. äh, um mit diesem äh, Joke- nicht weiterzutreiben. Es sind schon sehr viele Mangaka verstorben, weil sie sich überarbeitet haben. Diese Überarbeitungskultur ist in Japan ja sowieso ja, übel stimmt. krass. Ja. Ähm, und jetzt, ähm, ich meine, das war sogar noch dieses Jahr, ist erst der ähm, Mangaka von Berserk verstorben, weil er sich überarbeitet hat. Ähm, das wünscht man oder natürlich nicht. Und ich hoffe, dass er sich diese Breaks immer nimmt, um sich auch ein bisschen äh, entspannen zu können. Ja. Vor allem auch mal wenn, wenn eins, wenn eins mich wirklich, wenn mich eins in den Suizid treiben kann auf dieser Welt. Dann, wenn Ola strip, bevor One Piece vorbei ist.
0: Gut, ähm, da will ich es auch gar nicht mehr zu sagen. Ich würde nur sagen, der Mann soll auch mal in seiner Projekt einfach mal Hand anlegen, weil dann ähm, kriegen vielleicht die Spieler doch noch, <lacht> noch andere Outfits. Das, das, das wäre vielleicht auch noch wichtig. Das war es aber soweit von mir. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie schon gesagt, haut rein und die letzten Worte hat natürlich wie immer Pascal. Bitteschön.
1: Ja, es war mir diesmal in deutlich besserer Audioqualität. Wie immer eine Freude, mit euch über One Piece zu sprechen. Ähm, ich habe äh, kurz ein Shoutout an Marcelo, dem habe ich in ASMR-Part jetzt mit dem neuen Mikrofon versprochen. Äh, der kommt dann nächste Aufnahme, wenn es nicht über ein Chapter geht. Ähm, ich denke, wenn wir einfach ähm, so Quatsch über Theorien und, und alles weitere, ähm, kann man das einfacher mal einbauen in den ASMR-Partner, Marcelo. Ich habe dich. Ähm, denk an die Abmachung. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich nicht nur von Marcelo, sondern von allen Zuhörern. Und man hört sich äh, die nächste Aufnahme. Ne? Hau rein. Tschüss. Jawohl.